0: Estás escuchando PRONÓSTICO Contamos las historias del clima y hacemos un llamado al cambio La sociedad occidental atravesaba por un momento cumbre El mundo contempló varios sucesos históricos Inventos como el teléfono, las aeronaves y el automóvil de gasolina comenzaron su apogeo, continuando así con la industrialización, el crecimiento de las ciudades y las telecomunicaciones en muchas partes del globo. La humanidad fue testigo de cómo las diferencias geopolíticas podían desembocar en una guerra mundial. Como era de esperarse, la quema de combustibles fósiles fue coprotagonista en cada uno de estos episodios. Por esa razón las conclusiones de Tyndall, Foote y Arrhenius sobre cómo el CO2 y otros G.I. podían calentar la atmósfera no fueron tomadas en cuenta. Incluso los mismos científicos lo vieron como algo positivo, tal vez porque la mayoría de ellos eran provenientes de las potencias económicas del norte geográfico y pensaron que un poco más de calor no les caería mal. El hecho es que nadie se preocupó por continuar con esas investigaciones y para 1930, en medio de los rezagos que dejó la Gran Depresión, era un tema casi olvidado. No fue hasta mitades de esa década que un ingeniero inglés de nombre Guy Stuart Callendar retomó el interés en estudiar el dióxido de carbono y sus implicaciones. Él no era un climatólogo profesional, pero tenía amplios conocimientos en termodinámica, en parte porque su padre fue un importante científico de esa área, y en parte porque él mismo era un ingeniero de las máquinas de vapor. En sus ratos libres, era un aficionado a la ciencia del clima, y en lugar de ir de pesca o a un día de campo, se dedicaba a estudiar los trabajos de Arrhenius y Tyndall. Como dijimos, ya para los años 30, las emisiones de GI seguían aumentando, pues las actividades económicas así lo requerían. Calendar sabía de ello, por lo que pensó entonces que si el CO2 había incrementado en esos años, la temperatura también lo había hecho. ¿Cómo comprobar tal afirmación? Para encontrar esas pruebas, se dedicó a revisar minuciosamente los registros de temperatura y emisiones de dióxido de carbono, este último costándole más trabajo debido a la falta de datos. Así, contando con información del periodo de 1880 hasta finales de la década de los años 30, notó que en esos 50 años de historia la temperatura aumentó unos 0.6 grados Celsius y que la concentración de CO2 era mayor en un 6%. Conjuntando esos datos y mediante diversas ecuaciones de balance térmico, en 1938 concluyó que la mitad del calentamiento registrado en ese lapso era debido al dióxido de carbono. Es más, proyectó que para finales del siglo XX la temperatura tendría un aumento de 0.16 grados. Esta predicción estuvo lejos de la realidad, pero esto es porque Calendar jamás imaginó que las concentraciones de CO2 tendrían un aumento tan abrupto, tampoco consideró todos los elementos que conforman el sistema climático. Sin embargo, fue el primero en mostrar con datos que la Tierra se estaba calentando debido a la influencia de las emisiones de carbono generadas por las actividades humanas. En su honor, algunos autores nombran efecto calendar a esa relación entre cantidad de CO2 en la atmósfera y la temperatura terrestre. Curiosamente, Stuart también consideró que el calentamiento global sería algo positivo para el mundo y para la humanidad. Y ya sea por ello, o porque inmediatamente después se atravesó otra guerra mundial, las conjeturas del inglés no fueron escuchadas.
1: Esa segunda guerra fue muy intensa. Los participantes sabían que los ganadores tomarían la batuta que guiaría a la humanidad del resto del siglo. Por ello, las miradas e intereses en los avances científicos y tecnológicos apuntaron hacia otro lado, con un enfoque bélico que ayudaría a los países a ganar a toda costa. A pesar de eso, nadie nunca imaginó la manera tan violenta en cómo terminaría. La bomba atómica aumentó las tensiones ideológicas y el mundo presenció el advenimiento de la Guerra Fría. También por esos años, a finales de la década de los 40, se le había dado la vuelta a los cuestionamientos de Calendar y otros científicos sobre las constantes emisiones de CO2, y se pensaba que sí, probablemente la atmósfera se estaba llenando de ese gas, pero seguramente el océano, con su enorme volumen, sería nuestro salvador. Había posturas en el gremio científico que aseguraban que todo el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera se disolvería en el agua. Por lo que no había razones para alarmarnos ante un posible calentamiento. ¿Pero realmente se podía confiar en tales afirmaciones? Ahora, en exclusiva, el ruido del mar. Qué lindo, ¿eh? El océano es tan vasto que es simplemente ambicioso asegurar que lo conocemos siquiera en una pequeña porción.
0: Uh, el mar tan misterioso, tan hermoso, tan uh, mojado.
1: En medio del océano Pacífico existe un pequeño archipiélago que estuvo bajo el dominio de los Estados Unidos por muchos años, conocido hoy en día como Islas Marshall. Mientras los norteamericanos tenían el poder de estas porciones de tierra, ocupaban algunas de ellas como el atolón de Bikini para hacer pruebas nucleares. El primero de marzo de 1954. La Armada Estadounidense se encontraba probando la increíblemente destructiva bomba de hidrógeno. Las ondas de sonido y el polvo reactivo generado por las explosiones, llegaron a impactar a las embarcaciones japonesas pesqueras, ocasionando problemas de salud en los tripulantes.
0: La sociedad japonesa, que se encontraba herida por la reciente explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, entró en pánico frente a un latente peligro de un ataque nuclear. En consecuencia, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos dictó que se intensificaran las investigaciones sobre la energía nuclear y sus repercusiones en los ecosistemas. Investigando los desechos nucleares y residuos de estas pruebas, Años después, el equipo de Oceanografía del Scripps Institute, liderado por Roger Rebel, quien era experto en química marina, descubrió que los restos radiactivos se extendían por decenas de kilómetros a lo largo del océano, pero tan solo unos metros en profundidad. Es decir, que las capas marinas difícilmente se intercambiaban entre sí, con capas superiores o con capas inferiores. Esto significaba que el CO2 introducido al océano se quedaría en las primeras capas, y no se disolvería en los millones de metros cúbicos del mar, como se creía hasta entonces. Revelle estaba interesado en conocer más sobre el comportamiento del carbono atmosférico en el océano, pero reconocía que esa no era su área de estudio. Por esa razón, reclutó a varios científicos que le ayudarían en dichas investigaciones. Entre ellos, el químico Hans Suez, que en los años anteriores había trabajado con el isótopo carbono 14 en el estudio de los anillos de los árboles. Suez y Revel comenzaron entonces a trabajar con isótopos de carbono para conocer cómo el océano absorbe el CO2. Los resultados a los que llegaron en el año de 1957 fueron como un balde de agua fría cayendo sobre aquellos que argumentaban que el océano nos salvaría del calentamiento. Se dieron cuenta de que si bien el océano absorbería gran parte de las moléculas de CO2 arrojadas a la atmósfera, este las expulsaría eventualmente, quedándose solo con el 20% del total, debido a la naturaleza misma del océano, que expulsa los compuestos externos para que su equilibrio químico no se vea tan alterado. No obstante, en décadas posteriores, muchos siguieron defendiendo la idea de que el océano amortiguaría el calentamiento de la atmósfera. En este punto, Suez y Rebel estaban tan convencidos de la gravedad del asunto que escribieron en uno de sus artículos.
1: La acumulación de CO2 puede volverse significativa durante las próximas décadas si la quema de combustible industrial continúa aumentando exponencialmente.
0: Acabas de escuchar Guy Callendar y Roger Rebel. No te pierdas el episodio completo, La ciencia del cambio climático, la historia perdida, la DOA. Nos escuchamos en el próximo pronóstico.